0: Bienvenue à toi, je suis Diane, professeure de yoga et gardienne du temple Nouvelle Règles, lieu où tu peux pratiquer du yoga en ligne avec moi, avancer sur ton bien-être personnel et menstruel, mais aussi trouver des serviettes lavables efficaces et encourageantes que je crée à la main. Retrouve tout cela sur mon site internet nouvelle-règle.com. Bienvenue dans mon univers, tu es ici dans mon journal d'expérience, lieu plus intimiste encore que ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. Mon objectif est de te transmettre avec authenticité mes apprentissages pour te permettre à toi d'avancer avec bienveillance pour toi-même sur ton propre chemin. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute et aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un peu plus de mon parcours avec le yoga. J'ai pas encore parlé du yoga sur cette chaîne de podcast et pour autant, il y a vraiment plein de choses à dire. Donc je commence avec cet épisode déjà tout brut pour vous parler un petit peu de mon chemin, de mon histoire avec la pratique du yoga. En réalité... Ça commence vraiment assez tôt, je dirais même vers mes 6-7 ans peut-être, parce qu'à cette époque j'étais déjà une aventurière dans l'âme et j'adorais courir partout et jouer dans le jardin et m'inventer des histoires pendant des heures, c'était ça mon quotidien. Et des fois, je me dis que ça serait cool de continuer de faire ça. Vous savez, quand on est adulte, de juste continuer d'aller, d'aller dehors et de se raconter des trucs et de jouer dans la nature. Je pense que franchement, si tous les adultes, en fait, gardaient ça, eh bien, ça pourrait créer encore plus de magie dans le monde. Voilà, j'espère que vous avez euh, l'image à présent. En plus, euh, je trouve que c'est tout à fait raccord avec cette arrivée du printemps qui est là maintenant. Donc euh, bref, voilà, c'était la petite image pour commencer ce podcast. Allez jouer dans le jardin et tout ira mieux. Fin de l'épisode. Non, d'accord, très bien. Je, je reprends là où j'en étais. Quand j'étais cette, cette petite fille aventurière qui jouait dans le jardin, eh bien, j'avais déjà une maman qui pratiquait le yoga et même qui était qui donnait des cours de yoga. Elle n'était pas seulement professeure de yoga, il y avait plusieurs cordes à son arc, mais voilà, le yoga était déjà présent. Et je me rappelle que voilà, à peu près vers 6-7 ans, elle m'avait offert un livre, c'était euh, euh, Yoga, le yoga des éléphants avec Babar, un truc comme ça. Et c'était hyper mignon, et c'était des images de Babar et ses amis qui faisaient euh, du yoga et ce livre, je suis sûre que je l'ai encore à un endroit, et quand je le retrouverai, ça me fera vraiment beaucoup sourire. Mais je me rappelle que c'est un peu le, le premier souvenir que j'ai de l'entrée du yoga dans ma vie, en quelque sorte. C'est vraiment ce, ce livre babar, Yoga des éléphants. <rire> je trouve ça... ça me fait encore rire, rien que d'y penser. Je revois les couleurs bleues et rouges du livre, la tranche qui était rouge, peut-être un peu en velours, un truc un peu, un peu doux sur le côté... Je revois assez nettement ce livre. Donc, voilà mon entrée dans le yoga. Et puis sinon, un peu plus sérieusement, peut-être concrètement, si je peux dire, je me suis mise à vraiment pratiquer, essayer de pratiquer le yoga à peu près au niveau de mon adolescence quand j'étais étudiante à Nantes, étudiante en biologie. Je m'étais mise à faire du sport le matin avant d'aller en cours. J'avais une routine de ouf, je me levais à 6-7 heures, je buvais mon petit jus citronné, je faisais du sport. Je sais toujours pas où est-ce que j'ai trouvé la motivation de faire ça à ce moment-là puisque c'était quand même très tôt le matin et des fois je faisais des, du cardio et tout. Bref, ça sera un autre sujet. <rire> J'ai redécouvert un petit peu le yoga en essayant un peu par moi-même. J'essayais surtout de refaire des postures que je trouvais jolies, un peu difficiles et tout. Et euh, j'y arrivais sans trop de difficultés, donc euh, je trouvais ça chouette. Là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu un peu cette espèce de vague du bien-être qui est arrivée à ce moment-là. Donc je dirais il y a environ une dizaine d'années. Cette vague du bien-être où on s'est mis à vraiment parler du yoga beaucoup plus, à parler aussi de, des routines du matin. J'avais vraiment l'impression que il y avait un espèce de, de cliché ambulant autour du bien-être, qu'il fallait absolument faire du yoga, boire son jus citronné et manger son petit avocat toast. Et en fait, subitement, j'ai eu l'impression que la planète entière s'était mise à faire ça. Et personnellement, ça m'a clairement gênée, parce que depuis le début que de mon existence... Je crois avoir un certain goût pour les... <rire> comment dire... Le fait de contredire ce qui se fait un peu partout. Et j'aime pas trop faire comme les autres, en fait. J'ai un esprit de contradiction. Et si tout le monde fait un truc, eh bien, je vais bien souvent avoir envie de faire l'inverse. Voilà. <rire> et en fait, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça m'a gavée de voir que tout le monde faisait ça et que c'était plus... Euh un peu une pratique ancestrale cachée ou quoi. Je n'ai pas forcément euh, fait plus de yoga que ça et je me suis retournée vers, vers d'autres choses et, et je l'ai laissée de côté. Est venu ensuite un autre moment assez clé dans mon histoire du yoga, c'est le moment où j'ai habité à Paris pendant deux ans. J'avais plus d'activité physique, outre le fait de courir comme une folle dans le métro pour être à l'heure à des rendez-vous. Mais je ne considère pas que ça soit forcément un bien-être physique, une activité qui procure du bien-être, vraiment. Mais à ce moment-là, voilà, je ne pouvais plus pratiquer les sports que j'aimais. Le surf, l'équitation, le skate, c'était que des sports qui se pratiquaient en plein air ou à la mer... Et euh, clairement, j'avais n'avais pas 3000 euros par mois pour faire du cheval à Paris. <rire> voilà comment ça se présentait. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité qui me referait du bien et qui surtout me permettrait de renouer avec mon corps parce que j'avais plus d'activité avec lui et j'avais la sensation de vraiment plus prendre soin de lui donc je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire du bien comme activité Je me suis dit, il faut que je puisse le faire un peu partout et notamment depuis chez moi et un peu à n'importe quelle heure, vu l'emploi du temps que j'avais pendant la... ces deux années à Paris, qui était assez folklorique, assez rapide, on va dire. Et c'est comme ça que le yoga est revenu. C'était un petit peu timide au départ, c'était de temps en temps et puis je trouvais ça quand même aussi assez dur hein, finalement de réussir à bien tenir les positions. Et voilà, ça a commencé à rentrer un petit peu tout doucement. Et puis finalement, c'est au moment de l'année 2018 ou 19, 19, 20, je ne me rappelle plus, on va dire il y a 3-4 ans environ, que je me suis dit que je voulais prendre un engagement plus fort avec moi-même et vraiment m'investir pour mon bien-être physique. Je m'étais acheté un programme de yoga en ligne qui coûtait à peu près une centaine d'euros avec une fille qui me semblait plutôt bien. Et je crois d'ailleurs que c'était ma maman qui m'avait envoyé le lien en me disant « Tiens, regarde, c'est pas très cher, ça a l'air bien, il y avait une promo. » Je me suis dit « Ok, je fais ça. » Et je m'étais dit, c'était euh, c'était bien dans les clichés, c'était en janvier. Je me suis dit « Ok, cette année, je le fais. Et je fais euh, 3-4 séances de yoga par semaine grâce à ce programme et je m'y tiens. » et incroyable, première fois de ma vie que j'arrivais à vraiment tenir une vraie routine parce que clairement sinon euh, j'y arrivais pas, je me motivais pendant euh, une semaine ou deux grand maximum et puis après euh, ça retombait comme un flanc et là non j'ai réussi à tenir les, les 7-8 semaines du programme et au début c'était quand même vachement dur et euh, j'étais, je me rappelle euh, être vraiment pas, pas giga souple, à vraiment euh, peiné dans pas mal de postures parce qu'en plus on les tenait assez longtemps, je sentais que j'avais mal aux muscles, que c'était pas facile, voilà, mais je m'étais fait une promesse, je m'étais dit je sais que je vais commencer quelque chose, je sais que je serai pas parfaite dès le début, ça c'était une notion pour moi à vraiment considérer, ok, bon d'accord, je ne suis pas parfaite depuis le, dès le début, et, et même à la fin, personne n'est jamais parfait d'ailleurs, mais voilà, je m'étais promis en fait de ne pas me juger. Je m'étais dit je ne me jugerai pas, je ne jugerai pas le fait que euh, il peut y avoir un petit bourlet ici quand je suis dans cette position là, je ne jugerai pas le fait que euh, là j'arrive pas à faire cette posture, je ne jugerai rien. Je ne jugerai pas le fait que la prof elle fait mieux que moi, je ne jugerai rien. Et c'est vraiment le fait de d'avoir discipliné mon cerveau pendant toutes les premières semaines à me dire je m'en fous si je réussis pas et je ne me jugerai pas qui a fait que petit à petit j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Et petit à petit, j'ai commencé à réussir les postures. Petit à petit, j'ai commencé à avoir de la souplesse dans mon corps, à voir que je progressais. Et que le fait de pratiquer régulièrement, puis là vraiment 3-4 fois par semaine, eh bien ça portait ses fruits. Et c'était bien la première fois dans ma vie que je persévérais pour quelque chose. C'est-à-dire que j'ai pas la sensation avant le yoga avant d'avoir cette activité vraiment physique régulière, d'avoir réussi à tenir une routine sur du long terme et d'en voir les, les bienfaits. C'est-à-dire que j'ai quand même persévéré dans ma vie où j'ai fait des études, j'ai passé des examens, etc. Mais bien souvent, je donnais un coup de cravache à la fin, je révisais comme une ouf, et à chaque fois ça passait, et parfois même très bien, parce que j'ai toujours été une, une élève sérieuse et tout. Mais j'ai jamais eu cette approche de planter des graines petit à petit et de voir ce que ça donne. Et c'est vraiment le yoga qui m'a apporté ça. Et en fait, d'avoir planté ces graines petit à petit, et eh bien au fur et à mesure des mois, c'est là où j'ai vraiment compris tout ce que le yoga avait à m'apporter. Parce que d'un point de vue physique, j'ai vraiment constaté la différence à la fois dans ma souplesse bien évidemment, mais surtout dans ma force, dans mon équilibre, dans le développement de muscles que j'avais euh, insoupçonné, dans le fait de m'affiner progressivement. Donc il y avait à la fois tous ces aspects physiques qui sont venus vraiment petit à petit, et puis surtout il y a tout l'aspect euh, émotionnel et mental. Le yoga... Le mot yoga, ça veut, dire, ça veut dire union du corps et de l'esprit. Donc l'esprit, vous pouvez le, voilà, le voir comme ça l'esprit, je vais un peu volontairement simplifier en, disant, en parlant ici aussi de, de mental et d'émotionnel qui vont un peu avec cet esprit. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en plus de toutes ces, tous ces bienfaits physiques que j'ai observés, eh j'ai aussi observé énormément de sérénité qui venait et qui se posait à l'intérieur de moi, et qui venait m'apporter un sentiment que le monde peut bouger autour, mais je reste centrée à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment apporté ce, ce temple à l'intérieur de moi, dans lequel je peux revenir à chaque instant, à chaque seconde, quand je le décide, et qui me permet de prendre du recul sur tout ce qui se passe dans ma vie, ou tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça c'est vraiment une des plus grandes richesses du yoga, c'est quelque chose que j'adore et que j'aime vraiment mettre un point d'honneur aussi à, à, à expliquer dans mes cours, à faire vivre aux autres. C'est comme si j'avais de nouveau un point de repère fixe qui est moi-même et que je ne pouvais plus me perdre dans la tempête extérieure. Et ça, c'est vraiment très beau. Je trouve ça magnifique. Et puis, ça a été aussi très nécessaire. Après, euh, toutes les choses qu'on a pu vivre au niveau planète Terre, c'était pile pendant les périodes de Covid et tout. Et d'avoir cette stabilité intérieure, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait énormément de bien et qui est un des plus beaux bienfaits du yoga, je trouve. Il y a aussi le fait que il y a beaucoup plus de sérénité qui s'est posée à l'intérieur de moi. Donc de base, j'étais pas quelqu'un de stressé ou d'anxieux, mais ça m'a vraiment encore offert de l'espace supplémentaire pour plus d'apaisement intérieur. Donc c'était chouette. Et en fait, tout ça, c'est voilà, je vous donne les choses un peu brutes là telles qu'elles me viennent, mais il y a encore plein d'autres bienfaits et bénéfices que, là, je pense pas tout de suite, mais que je reparlerai sans doute dans de prochains épisodes. Et en fait, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que tout ça est venu s'installer tranquillement, mois après mois, séance après séance, avec cette persévérance et cette discipline douce que je m'étais apportée à moi-même. Parce qu'il me semble que j'en parlais dans le précédent podcast, mais je trouve ça dingue que les choses qui nous font le plus de bien... Sont celles qui nous demandent de l'effort et que bien souvent on a la flemme. Parce que il y a bien de nombreuses fois pendant ces mois d'apprentissage où j'avais pas du tout envie de pratiquer, où j'avais clairement envie de me mettre sur le canapé et de regarder Netflix, mais à chaque fois je me posais pas trop de questions, je déroulais quand même mon tapis, je le faisais, et c'est là où je me sentais mieux. C'est là où je me sentais carrément mieux, et bien que des fois on n'a pas du tout envie. Et eh bien toutes ces choses-là qu'on sait qu'ils vont nous faire du bien, et eh bien elles nous font vraiment du bien. Et après avoir constaté ces mois de pratique et tout ce que le yoga m'a apporté, j'en suis venue à me dire qu'en fait, j'avais peut-être envie de transmettre aussi tout ça. Je me suis dit que tout ce que j'avais expérimenté, ça pouvait peut-être être super sympa de l'intégrer encore plus et carrément peut-être de devenir professeur et de donner des cours c'est un truc qui a un peu germé comme ça, sans, sans m'avoir prévenue. Et comme j'aime bien dire, en fait, on m'aurait dit il y, a, il y a cinq ans que je serais professeure de yoga, j'aurais dit, ah bon, euh, vous êtes sûre Puisque là, clairement, bah, j'ai fait des études en biologie, là je vais en communication, donc euh, rien à voir avec la choucroute, quoi. <rire> Et puis en fait, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui s'est immiscé un peu dans ma vie, sans que je le contrôle, sans que je le prévois. Ça s'est présenté comme ça. Et pour être tout à fait transparente avec vous, c'est aussi euh, quelque chose qui est venu vraiment d'un coup. Et à ce moment-là dans ma vie, j'étais en transition professionnelle parce que je quittais Paris. Et en fait, j'avais euh, la possibilité de faire financer cette formation, du moins un bout, par Pôle Emploi. Parce que justement, il y avait euh, changement de, de statut. Parce que je travaillais avant dans la télé chez M6. Et donc voilà, ça s'est présenté comme ça, ça s'est fait assez, assez simplement. Ce qui m'a encore plus encouragé d'ailleurs à, à me former. Je pourrais faire tout un épisode sur euh, comment j'ai choisi ma formation et mes conseils pour trouver une formation qui vous corresponde. Parce que c'est valable pour le yoga, mais aussi d'ailleurs dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations de partout et je trouve ça important de réussir à trouver celle qui nous convient. Donc, je pourrais faire un épisode là-dessus également. Bref, ça, c'était vraiment l'aspect technique qui m'a bien aidé Donc, euh, vérifiez aussi si vous avez envie de faire des formations, si vous pouvez avoir différentes aides parce qu'il y en a beaucoup qui, qui existent aujourd'hui. Il y a aussi le compte professionnel de formation, et vous savez, c'est ceux qui vous appellent tout le temps et c'est trop chiant, je ne sais pas si vous savez ça aussi, mais euh, vous faites pas avoir parce qu'il y a beaucoup de fraudes. Mais sachez que voilà, vous avez peut-être aussi des, des droits à la formation et je trouve que c'est important de, de diffuser cette info parce que ça peut permettre des changements professionnels super chouettes et c'est là pour ça. Donc euh, autant que ça puisse être utilisé, c'est très cool aussi Ensuite, je ne vais pas forcément vous faire un focus là maintenant sur la formation que j'ai pu faire parce que pareil, je trouve que c'est un épisode à part entière qui mériterait d'être fait. Mais ce que j'ai envie de vous transmettre là, c'est que du coup, je me suis vraiment retrouvée à, à être formée dans un endroit absolument incroyable pour faire une formation qui a été encore plus merveilleuse que ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est ça qui aussi petit à petit m'a encore plus donné le goût de vraiment transmettre le yoga, de l'enseigner de prendre soin des autres. Parce que, vraiment, les choses qui me plaisent le plus dans le fait d'être professeur de yoga, d'en faire une partie de mon métier, c'est de pouvoir prendre soin des autres, de pouvoir les aider à mieux comprendre leur corps, mieux comprendre leurs émotions, trouver cet espace de bien-être à l'intérieur d'eux. Et puisque j'adore, c'est les échanges à la fin avec mes élèves, c'est de voir ces petits yeux heureux à la fin du cours... Tout ça, c'est des choses que je trouve absolument magnifiques. Et vraiment, il y a quelques années, j'étais très loin d'imaginer que je pouvais faire un, un métier où c'est vraiment mon, mon corps qui est le véhicule de ce métier, dans un certain sens. Et je trouve ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça fabuleux. Et de pouvoir offrir cette, cette pratique du yoga à mes élèves, vraiment, je trouve ça très 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 beau. Et je suis ravie que ça fasse partie de ma vie aujourd'hui. Ça fait partie du coup d'un long chemin qui a commencé avec le livre de Babar, de Yoga des éléphants. Et puis finalement, le yoga qui est venu s'immiscer dans ma vie sans trop que je le contrôle. C'est aussi pour vous montrer que parfois la vie, elle vous met des choses sur votre chemin qui n'étaient pas prévues, mais c'est bien souvent pour le mieux. Bien souvent, elle sait mieux que nous ce qu'elle ce qu fait de nous et là où elle a envie de nous emmener. Et même si parfois c'est dur, même si parfois c'est pas tout tracé ou qu'on se pose des questions, eh bien, je suis certaine que si on garde foi en l'univers, qu'on qu prête attention aux signes qui nous sont envoyés, qu'on essaye d'ouvrir un petit peu nos œillères et de vraiment communiquer avec l'extérieur, avec ce que le monde extérieur nous dit et l'univers, eh je suis certaine qu'on peut réussir à encore mieux orienter notre boussole pour aller sur un chemin qui nous convient bien. Alors voilà, je vous ai partagé déjà un premier petit bout de mon histoire avec le yoga. Sans nul doute qu'il y aura d'autres épisodes sur le sujet, parce que je trouve que c'est une belle aventure. Moi, j'aime les aventures et les voyages. Et même si vous ne faites pas de yoga, je pense qu'il y aura pas mal de parallèles que vous pourrez faire avec des choses dans votre vie. Et que ça vous fera passer un, un bon moment d'écouter cet épisode. Dites-moi d'ailleurs, si vous avez passé un bon moment, ça m'intéresse et il est temps à présent de terminer cet épisode en douceur. Je souhaite te remercier pour ton temps d'écoute et surtout ton investissement sur toi-même. En devenant plus authentique et épanoui, tu aides toi aussi le monde à s'embellir lui aussi. Alors pour ça, je te dis félicitations. Félicitations pour tes remises en question, tes doutes, tes victoires et tes échecs. Tout ça à la fois. Si ce podcast t'aide sur ton chemin, alors aide-moi également à le faire rayonner en laissant 5 étoiles et un avis écrit sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme. Un partage sur les réseaux sociaux ou à ton entourage, c'est une fraction de seconde pour toi, mais ça peut devenir une montagne de soutien pour moi. Alors je t'invite à partager les épisodes qui te plaisent le plus. Merci pour ta présence, avec amour, Diane.